0: So, Dennis, du ha, hast legal. drei so Themen, da, da bin ich sofort angetriggert, wenn ich, wenn ich das lese. Mhm. Und zwar, ne, das, das was das, was du machst mit Erschaffe dich neu, da gucken wir gleich nochmal ein bisschen mhm. drauf, was das eigentlich genau ist. Da sagst du, jo, da geht es vor allen Dingen so um Disziplin, mentale Stärke, digitales Unternehmertum. Das sind drei so Dinger, die... Ja, die mich erstens antriggern, wo ich ja auch selbst regelmäßig mal Content zu mache mhm. und was ich einfach super spannend finde. Du bist Autor, du hast darüber schon das ein oder andere Buch geschrieben mhm. und jetzt bist du hier im Machen-Podcast sogar. Herzlich willkommen, Dennis, Dennis Deke. Hi. Ja, freut mich sehr, dabei zu sein. Danke, dass ich am Start sein darf, Michael.
1: Und ich meine, dein, dein Podcast-Name passt perfekt in das Thema, was wir so machen. Deswegen machen ja. ist das richtige ja. Thema.
0: Ja, ja, stimmt. Du hast mir auch gestern nochmal noch mal gesagt, hier ins Machen kommen. Mhm. Das ist auch ein so ein Ding. Was, was bei dir halt auch ganz groß geschrieben wird, bei all dem, was, was du so rausbringst an, an Inhalten, an Content etc. Und ja, das, da, da dachte ich mir natürlich auch, okay, den Dennis, da will ich jetzt mal hier irgendwie seine, seine drei besten Hacks, Kniffe, Hebel, Wege, was auch immer aus dir raus aus mhm. dir rausquetschen sozusagen und immer so ein paar Sachen, die wir auch vielleicht dann direkt, direkt mitnehmen können, direkt für uns umsetzen mhm. können. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Erzähl mal ganz kurz. Also du, du, machst jetzt, du machst jetzt Erschaffe dich neu. Erstens, was mhm. ist das genau? Und zweitens, wie kommst du dazu, was ist, die, was ist deine Story dahinter? Ich habe dich jetzt im Vorgespräch extra noch nicht danach gefragt, weil ich, mhm. ich glaube, da ist eine spannende Story dahinter und die die würde ich jetzt gerne einmal hier sozusagen mit allen, mit allen gemeinsam anhören von dir. Gerne, gerne. Dann lass, lass mich
1: am besten mit der, mit der Story starten. Ja. Und zwar war es, ich weiß auch, Anfang 20, Anfang 20, habe in Bochum gelebt, ähm, Graustadt, also war nicht meins, ähm, habe studi studiert, Wirtschaftsingenieurwesen, war mit meiner damaligen Freundin, ich glaube seit vier Jahren oder so zusammen und mein Leben ist so vor sich hingeplätschert. Ich habe im Nebenjob gearbeitet, damals Schrauben sortiert, ja, mhm. Horrorjob -Horror um äh, ich glaube sieben Euro Mindestlohn und sowas und mein ganzes Leben war, es führte irgendwo nirgendwo, nirgendwo hin und mhm. Dann, wie es kommen sollte, ist meine Beziehung auch noch zu Ende gegangen und ich war an dem Punkt, wo ich, wo ich meinen Dad anrufen musste, heulend, so, hey Papa, darf ich wieder nach Hause ziehen, nach Düsseldorf, und dann bin ich wieder nach Hause gezogen. Mhm. Ich glaube, dann mit 21 durfte ich wieder bei meinen Eltern wohnen, hatte keine Kohle, wenig soziale Kontakte, keine Freunde mehr und wusste nicht, wo ich hin soll in meinem Leben. Mhm. Und Das war so eine sehr dunkle Zeit für mich und in dieser Zeit konnte ich nicht, konnte ich nicht so gut schlafen und und habe versucht, die Zeit irgendwie zu füllen und dann fing es so an, ich habe mehr gelesen und bin dann über Persönlichkeitsentwicklung gestolpert, über Bücher von Brian Tracy und so ein Zeugs und habe so das erste Mal, was eigentlich eine, eine Sache, die für viele so selbstverständlich klingt, so gemerkt, okay, ey shit, ich, ich könnte mein eigenes Leben selbst gestalten, so wenn mhm. ich nur daran arbeite.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich so ein bisschen angefangen mit den, mit den klassischen Dingen, Gewohnheiten aufgebaut, ein bisschen an meinem Selbstbild gearbeitet, Affirmationen gemacht, so alles, was man Oldschool-Persönlichkeitsentwicklung mal macht. Und diese Dinge haben teilweise mehr oder weniger gut funktioniert. Mhm. Und ich bin rausgegangen und sicher auch die Motivation gehabt, was zu verändern, habe mehr, mehr Sport gemacht und Leute sind auf mich zugekommen und so also, hey, du hast dich so verändert. Und ich auch hatte das Gefühl, dass ich mich verändere und fand das Fand das, das war so ein, so ein Geheimnis, so Persönlichkeitsentwicklung, weil ich kannte Kleine, der sich damit beschäftigt. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache damit jetzt was. Und ich hatte jetzt zum damal damaligen Zeitpunkt einen Kumpel. Und wir gemeinsam haben dann den Blog gegründet, Erschaffe Dich Neu, ähm, weil wir uns neu erschaffen. Und das war praktisch der Startzeitpunkt 2016, der heute dazu geführt hat. Heute sind wir ähm, ein sehr schnell wachsendes Unternehmen. Mittlerweile was ähm, wir haben so 15 15 Mitarbeiter insgesamt, und wir helfen Leuten, ins Machen zu kommen. Unser Ziel ist es, ähm, unseren Vorsprung im Leben zu verschaffen. Wir haben eine große Reichweite auf YouTube. Ich glaube, insgesamt über 350.000 Abonnenten, ähm, 20, 30 Millionen Aufrufe erreicht. Es ist einfach, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung ist, ist noch viel größer geworden. Und mhm. wir sind alle so davon überzeugt, dass, dass Persönlichkeitsentwicklung ins Mache kommt, mentale Stärke, Disziplin, einem so viel bringt im Leben. Und besonders dieses Thema ins Machen kommen, diese, diese Lücke schließen zwischen dem, was ich will und was ich weiß. Also das ist, da ist diese Lücke dazwischen bei vielen Menschen. Besonders heutzutage dieses, was ich weiß, ist, ist nichts mehr wert. Google hat es wertlos gemacht. Jeder, mhm. jeder ist ein laufendes Lexikon mit seinem Handy. Ähm, du musst nichts mehr lernen. Du gehst rauf und findest die Lösung kostenlos im Internet. Aber trotzdem machen wir die Dinge nicht. Wir wissen, wie wir abnehmen. Wir wissen, wie wir wir Ziele erreichen, aber wie viele
0: Leute leben wirklich das, was sie leben wollen? Und da helfen wir be beidenschaftlich neu. Verstehe. Das heißt, diese Lücke zwischen der Information, die ich eh habe, die überall sind, mhm. also was ich weiß, und dann zwischen, was ich will bzw. was ich tue, mhm. oder? Das ist, das ist genau diese Brücke, wo du sagst, jo, hier brauchst du mentale Stärke, hier brauchst du Disziplin, hier brauchst du halt das Machen, um mhm. diese Brücke zu bauen und darüber zu gehen, oder? Richtig, ja. Okay, okay. Wie, wie hast du das denn, bevor wir jetzt bevor wir jetzt wirklich mal so so ein paar konkrete Techniken reingehen, um sich mhm. diese Brücke zu bauen und drüber zu gehen, wie hast du das denn damals für dich dann auf die Straße gebracht? Also bist du auch einfach, hast du auch einfach angefangen mit, mhm. weiß ich nicht, dir, dir Content darüber auf YouTube anzuschauen oder hattest du irgendein hattest du vielleicht irgendjemand, der dich besonders beeinflusst hat, der vielleicht so eine Art Mentor für dich war, ein Lehrmeister oder sonst irgendwas. Wie hast du denn angefangen, diese Brücke zu bauen? Weil das ist ja, glaube ich, erstmal auch das Schwierige. Weil wenn man erstmal ein Stück von der Brücke gebaut hat, dann siehst du ja, die ist ja jetzt schon irgendwie ein Achtel fertig. So, Dann ist es natürlich auch viel leichter, sich zu motivieren, die Brücke auch noch weiterzubauen und weiterzubauen und weiterzubauen. Aber wie legt man den ersten Stein? Wie entschließt man, wo man die Brücke hinbaut und wie man den ersten Stein legt?
1: Schönes Bild, schönes Bild. Ich würde sagen, ich habe am Anfang sehr viel versucht, die, um bei dem Bild zu bleiben, die mhm. Steine selbst zu legen und die Brücke selbst zu bauen und habe mich damit sehr schwer getan. Wie du sagtest, ich habe viel gelesen, ähm, ich habe viele YouTube-Videos geschaut, aber es war immer dieses: Okay, ich weiß, wie es geht, aber ich krieg es nicht richtig umgesetzt und ich krieg nicht richtig die Fahrt aufgenommen. Ich weiß noch ganz, ganz damals, als wir dann das Unternehmen gegründet hatten, da hatten wir Bo Wochen. Wochen-Zeitzettel, wo wir, keine Ahnung, 10, 15 Stunden am Unternehmen gearbeitet haben und mhm. dachten das, wow, das ist so viel. Und das waren alles so, so richtig kleine Steps, wie wir gemacht haben. Was ich ein bisschen damals hätte mir, mir gewünscht hätte, dass ich mehr auf Leute zugegangen wäre, die mich auf ein anderes Level gebracht hätten. Mhm. Das heißt, sei es ein Mentor oder sei es irgendeine Form von Accountability-Partner, ja. irgendwem, irgendjemanden, der der mir richtig hilft, gemeinsam an diesen Zielen zu arbeiten. Und das war auch der erste, der Punkt, wo ich sagen würde, wo es nochmal enorm schneller gest ähm, gestartet ist, als mein jetziger Geschäftspartner auch von Erschafflich Neu, als wir uns kennengelernt haben. Weil wir, waren auf, wir hatten ähnliche Werte, wir hatten ähnliche Ziele und wir hatten ähnlichen Drive in den Dingen, die zu tun. Und wir haben uns so sehr angestachelt, dass plötzlich alles schneller wurde. Die ganze Entwicklung wurde viel schneller. Und dieser einfache Faktor von Accountability, von Verpflichtung, von der Rechenschaft ablegen, das geben wir unseren Klienten immer mit und es ist ein, so eine simple Formel, die so, so einfach funktioniert, sei es, sei es, wenn man einfach nur 10.000 Schritte machen will, wie zum Beispiel, ich habe ich mache mir jetzt fürs Jahr einfach Spaß vorgenommen, jeden Tag 10.000 Schritte zu machen, weil ich so viel mhm. sitze und so eine einfache Sache, dem Team, seinem Team zu sagen, hey, Jungs und Mädels, ich mache jetzt jeden Tag 10.000 Schritte und wenn ich sie nicht mache, keine Ahnung, muss ich irgendeinen Song singen oder sowas und das ist einfach nur diese, diese Form der das ist ein bisschen Druck, was man sich mhm. ins Leben baut, wo man ein bisschen mehr All-In geht. Das hat einen großen Unterschied gemacht. Und was auch ein, was besonders im späteren Verlauf noch einen deutlich größeren Unterschied nochmal gemacht hat, war mir Mentoren und Coaches ins Leben zu holen. Ähm, klar, das muss ich jetzt sagen, wir haben eine Coaching-Firma, das heißt, das kann man sagen, das muss er sagen, mhm. aber tatsächlich, ähm, das war ein riesiger Punkt, besonders mit dem Coach, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, ist einer meiner besten Freunde mittlerweile geworden und ich treffe ihn zweimal die Woche, wir tauschen uns so viel auf. Und dieser, ich nehme mal ein gutes Beispiel, ist ein bisschen businesstechnisch, aber als ich meine erste... Dafür VA, wir hier. Als ich meine, ja, perfekt, als ich meine erste VA hatte, mhm. ähm, habe ich so ein bisschen mit ihm darüber gesprochen, hey, das und das habt die und die macht das und das. Und er sagte, hey, Dennis, schau, einer der größten Fehler, die ich gemacht habe mit meiner VA ist, ich habe dich nicht dazu gezwungen, Pause zu machen, weil so viel, wie du arbeitest, sie arbeitet noch mehr, weil sie immer ja. dann auch arbeitet, wenn du Pause machst, um, da, um für dich da zu sein. Und mhm. diese Erfahrung könnte ich niemals machen, außer ich würde sie praktisch verlieren, weil sie ausgebrannt ist oder sowas, weil ich nicht darauf achte, geachtet habe und nicht daran gedacht habe. Und dieser Input von außen einfach also diesen Ratschlag, ich, hey, okay, das ist logisch, aber ich würde selbst nie darüber nachdenken, weil ich nicht in der Situation war. Und das sind halt diese, diese Momente, die mir immer sehr viel geben und sehr viel bringen und mein Wachstum beschleunigen. Und deswegen würde ich jedem raten, auch im kleinen Sinne, sich jemanden reinzuholen, der weiter ist, als man ist.
0: Mhm. Weil wir gerade beim Business-Thema sind, wie sieht das konkret genau. aus? Also wie machst du das? Wie lieferst du genau das an deine Klienten? Macht ihr ein, ein Online-Coaching? Habt ihr ein Membership? Mhm. Was weiß ich, machst du WhatsApp-Betreuung, machst du One-on-One? -on -One? so, wie läuft das konkret ab?
1: Mhm. Also ich selbst bin nicht mehr in der Coaching-Rolle. Das heißt, ich bin mehr in der geschäftsführenden Rolle bei uns im Unternehmen. Wir haben ein eigenes Coaching-Team, was sich nur primär darum kümmert. Und unser Programm besteht aus verschiedenen Säulen. Und unsere wichtigste Säule, würde ich sagen, ist die persönliche Betreuung. Das heißt, was, was uns sehr wichtig war, wir haben uns damals Studien angeschaut und ich glaube auch, dass, dass ähm, die Erfahrung ist eine, ist eine ähnliche, dass Leute, die einen reinen Videokurs machen, den maximal zu drei, 30 Prozent von den Bänden den maximal. Mhm. Dem, dem Rest fehlt einfach die Selbstdisziplin. Und Besonders bei dem Thema Selbstdisziplin wird es nochmal geringer sein. Was uns also sehr wichtig war, dass wir dass wir eine Unterstützung reinbringen, und dass wir diese Form von Accountability reinbringen, indem wir einen echten Menschen da haben, der regelmäßig nachfragt, der betreut, der einfach da ist. Das heißt, okay. einmal haben wir eine Form der persönlichen Betreuung, die ist ähm, über Social Media gegeben, also über WhatsApp und gleichzeitig über Zoom. Dann haben wir ein Trainingscenter, einfach Basis von Wissen, so das Grundlegende. Ähm, wir haben regelmäßige Live-Trainings, Live-Calls und wir haben, was haben wir noch? Ähm, wir haben noch, Gruppencalls, die mehr auf, das sind mehr, mehr so Vorträge, das heißt, es sind ja. mehr so reine Trainings und dann so ein bisschen Workshop-Style.
0: Ja. Ähm, wie lange geht dann so, ein, also ist es immer ein abgeschlossenes Programm oder ist im Prinzip Membership, Abo, so lange wie man es will? Ist, es ist,
1: ähm, je nach, wir haben verschiedene Pakete, das heißt, ähm, je nachdem, was der Klient braucht und was er möchte, haben wir verschiedene Monatspakete, das ist drei Monate, sechs Monate, neun Monate, zwölf
0: Monate, etc. Alright, alright. Dann erstmal, wie, wie wie sieht jetzt so ein Tag heute bei dir aus? Du hast gesagt, du bist jetzt nicht mehr aktiv am Coachen, sondern vor allen Dingen mhm. Geschäftsführungsrolle. Aber natürlich mit deiner Story im Hintergrund will ich jetzt natürlich mal wissen, wenn man das Thema jetzt für sich schon ja, perfektioniert hat, die letzten mhm. Jahre sich sehr stark damit auseinandergesetzt hat, dass mir gerade schon so ein bisschen erzählt, was du, was du nicht machst im Alltag. <lacht> wie, wie sieht jetzt so ein Tag von dir konkret aus? So also wirklich ein Standardtag von dir durchgehen.
1: Ja, ähm, ich würde ich würd sagen, von außen wahrscheinlich sehr langweilig. Ähm, wichtig, wichtig ist immer, und das ist so der größte Fokus bei mir, ist, ist aufstehen, rechtzeitig aufstehen, niemals nur Das Also immer 6 Uhr aufstehen momentan. Mhm. Ähm, also ist 6 Uhr aufstehen, dann geht es für mich ein paar kleine Routinen, die ich mache, so ein paar Atemübungen und so ein Zeugs. Und dann bin ich meistens schon 6.30 Uhr, fange ich an zu lesen da bin ich 15 Minuten dran, äh, mache meinen Journal fertig und gegen sieben fange ich mit meiner Arbeit an. Das heißt, dann habe ich einen Block bis zu den ersten Meetings. Den arbeite ich meistens durch. Das ist kreative Arbeit oft. Dann fangen so grob gegen 10 Uhr die Meetings an. Es geht meistens so bis 12, Das ist ein Block aus verschiedenen Meetings. Dann, wenn man tendenziell so einen Energiedip hat, nutze ich das meistens, um da zum Sport zu gehen. Das mhm. heißt, zum Sport, Pause machen, Essen. Ich faste meistens bis, ähm, bis nach dem Sport, Einfach, weil ich, ich mache es mittlerweile so gerne. Ich, ich kann morgens nicht viel essen. So, okay. ich, bin immer, ich bin morgens nicht Esser. Und dann geht es ab mittags wieder los. Da muss ich sagen, ist ein bisschen flexibel, je nachdem, was ansteht. Sagen wir beispielsweise Hiring-Gespräche oder so ein Zeugs. Ähm, kann aber auch kreative Sachen sein, irgendwas aufnehmen, sonstiges. Es geht dann bis 6, 6 Uhr esse ich nochmal. Und dann nach, nach dem Abendessen ist es nochmal bis 20 Uhr meistens. Ähm, nochmal so irgendwelche kleineren, nicht die wichtigsten Aufgaben, die dann nochmal mhm. kommen. Mhm. Und das ist meistens der Tag zu Ende. Das ist in der Regel fünfmal die Woche, der sechste, siebte Tag. Die sehen meistens ein bisschen anders aus, aber in der Regel arbeite ich eigentlich fast jeden Tag so. Das ist mein ja. Fokus.
0: Und Du hast mir schon erzählt, jetzt wie gesagt, was du nicht machst, dass du halt wenig rausgehst und wenig Party machst, wenig einen drauf machst. Yeah. Dich wenig mit, mit vielen Leuten umgibst, sondern Tennis eher mit weniger Leuten und dafür, ja, mit solchen Leuten, wo du auch irgendwie das Gefühl hast, dass die dich dass sie dich auch irgendwie ein bisschen weiterbringen können oder inspirieren, ne? mhm. so in die Richtung.
1: Ich muss sagen, ich hatte immer, immer das Gefühl, dass, ähm, dass die Qualität wichtiger ist als die Quantität bei sowas. Mhm. Besonders bei Menschen. Ich meine, wenn man ein geiles Gespräch
0: hat, ist es geiler, als zehn, zehn langweilige Gespräche zu haben. Ja, das ist halt das Ding so, wenn, wenn, man, wenn man zumindest permanent versucht, immer der Dümmste im Raum zu sein, mhm. dann hat man eine gewisse Trefferquote, dass man das dann auch zu, sagen wir mal, mindestens 50 Prozent vielleicht hinbekommt. Mhm. Ne? Alright Dein Buch heißt ja Dominiere was mhm. du dir vom Leben nee, wie du dir vom Leben holst, was du willst mhm. und ja, dann lass uns mal reingehen eiserne Disziplin, mentale Stärke sich vom Gern. Leben holen was man will, hau doch mal so so drei Dinger raus die wir jetzt mal so nach und nach durchgehen können, einfach so ein paar Methoden Techniken, Hebel von mhm. dir die wir, ja, die wir einfach sofort uns, derer uns wir mal bewusst werden dürfen und die wir dann vielleicht auch direkt mal anwenden können. Gerne, gerne.
1: Ähm, der erste, der erste, den ersten Punkt, den ich aus dem Buch so mitgeben würde, ist das Thema maximale Eigenverantwortung. Auch wenn mhm. es ein Thema ist, was wahrscheinlich schon oft besprochen wurde, sehe ich das immer noch als, als in seiner krassen Form, als enormen, enormen Driver für Wachstum. Und ich weiß nicht, wie du zu Grant Cadone stehst, der der eine oder andere mag ihn, der eine oder andere hasst ihn. Aber was man ihm lassen muss, der Typ der Eigenverantwortung, besonders in seinem Buch 10X oder Obsessed mhm. be Average, ich finde es immer wieder inspirierend. So, Wenn du es schaffst, jedes Thema darauf zu beziehen, dass es irgendwie an dir lag und dass du es besser machen kannst, ja. dann hast du immer die Möglichkeit, etwas besser zu machen. Ja. Und es gibt immer wieder diese, diese Form der, der Kontrolle, das heißt Kontrolle darüber, dass du den Ausgang deines eigenen Lebens irgendwie in der Hand hast oder der Situation und es gibt dir immer wieder irgendwas, wo du ansetzen kannst. Weiß, wenn du sagst, oh shit, jetzt alles scheiße, du hast irgendwas, woran du ansetzen kannst und was du besser machen kannst. Deswegen sehe ich das jetzt einen enorm guten Punkt. Deswegen Tipp Nummer eins an der Stelle einfach, sich immer wieder zu fragen in jeder Situation und auch du und ich, egal wo man steht, wir schaffen, es gibt immer noch Bereiche, wo wir Verantwortung abgeben, so im ganz Kleinen oder sowas, und das ist immer so ein Punkt, sehe ich riesig an, also maximal Eigenverantwortung pflegen, schauen, ja. wo finde ich was. Ähm, ich habe mir sogar ich hab mir vorher Gedanken gemacht, mir ne? okay, welche drei Punkte nehme ich. Nice. Und die, den zweiten Punkt, den ich, ähm, den ich auch immer wieder bewundere, mhm. wenn Menschen es schaffen, durchgehend die Messlatte höher zu schieben, zu forcieren, mhm. Also immer wieder, und wenn, auch wenn es so kleine Dinge sind, in, in seinem eigenen Alltag, und es muss nicht unbedingt, wenn wir mal ein simples Beispiel nehmen, sagen wir, du bist Verkäufer und du und du machst zehn Calls am Tag. Das mhm. also muss ja nicht bedeuten, dass du elf Calls am Tag machst. Aber es kann bedeuten, dass du in diesen zehn Calls am Tag machst, deine Quote um 1% steigerst, dass du die Qualität um 1%, dass du ein Referral mehr rausholst, dass du immer wieder diesen Drang hast, dann ein bisschen was besser rauszuholen. Und das sind die Besten der Besten schaffen das halt immer wieder, sich zu disziplinieren und immer wieder diese Messlatte so ein kleines Stück höher zu legen. Das finde ich immer bewundernswert, wenn also, Leute das über Jahrzehnte machen. Dann, dann kann ich keinen ja, aufhalten.
0: Das, das ist halt mega kann, geil. Es kann sogar bedeuten, dass du feststellst, dass du nicht elf Calls statt zehn machst, sondern dass du vielleicht mhm. sechs statt zehn machst. Mhm. Und halt feststellst, dass, dass das am Ende die Messlatte noch mal krass höher schiebt, weil du die sechs, die du dann machst, vielleicht dreimal so gut machst oder mhm. dich halt immer noch weiterentwickelst und feststellst, dass das am Ende das Schräubchen ist, was es zu drehen galt. Und das ist halt das mhm. Geile, dann auch mal so ein bisschen um die Ecke zu denken, auch mal so ein bisschen die Messlatte vielleicht auch mhm. mal auf eine andere Art und Weise höher zu schieben. Das ist halt dann so eine, so eine gewisse Raffinesse da reinzubringen. Das, das mhm. finde ich dann auch immer sehr cool bei dem Thema.
1: Ich finde es ich faszinierend, wenn Leute halt diesen... diesen ja. Immer wieder diesen Drang haben und sich da auch zu disziplinieren. Das wie du schon sagst, das ist verschiedene Wege, diese Messlatte maximal zu steigern. Und der dritte Punkt: ähm, Eine Sache, die mir im Leben immer wieder geholfen hat, ist, aktiv unangenehme Dinge zu suchen. Das heißt, mhm. Mhm. man kennt es von Brian Traces Buch Eat that Frog: Morgens was mhm. Unangenehmes machen. Aber vielmehr auch sei es in einem Gespräch wenn du jemanden hast, wo du weißt, okay, der ist besser als du, den nach unangenehmem Feedback darum betteln und nicht loszulassen, bis sie dir unangenehmes Feedback geben, bis du unangenehme Kritik bekommst, weil wenn ich jetzt, egal ob persönlich oder unternehmerisch zurückschaue, sind immer die Situationen, wo es irgendwie schlecht lief, mhm. wo wir gezwungen waren, neu zu denken, wo wir uns unangenehme Dinge gestellt haben, wo wir neue, neue Varianten entwickelt haben, wie du sagst, um die Ecke gedacht haben, weil wir es mussten. Mhm. Und dieses Unangenehme forciert es immer. Und deswegen, das ist etwas, man kennt den Begriff Komfortzone, ist sehr ausgelutscht, aber dass man immer wieder auch in seinem Tag sucht, okay, was ist eine Möglichkeit, irgendwas Unangenehmes zu suchen, wo wo stelle ich mich, eine Frage, die ich sehr gerne mag, ist, was ist eine Lüge, die ich mir immer wieder erzähle oder die ich mir heute erzählt habe. Einfach nur, okay, was ist so eine kleine Lüge, die ich mir heute erzählt habe. Und man findet immer was. so also von wegen, oh, okay, ich habe mir heute gesagt, uh, hm, jetzt reicht es erstmal oder kann ich auch morgen lesen oder sonstiges. Ja, das sind so nice. die drei Dinge, die mir...
0: Die maximale Eigenverantwortung. Will. Ja, Maximal Maximale Eigenverantwortung. Das gibt auch krass Freiheit, das Ding. Ne? Mhm. Das ist das Geile an der Sache. Wenn, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du mit dem Mindset in Sachen reingehst und du dir sicher bist, dass eigentlich an all dem, was so passiert, zunächst erstmal du selbst schuld bist, dann hast du halt auch die, die krasse Freiheit, Dinge anpassen zu können und fühlst dich eben nicht fremdbestimmt oder abhängig. Mhm. Klar, das ist natürlich auch häufiger mal mit einem mit Eingeständnis für sich selbst verbunden, aber trotzdem, zumindest ich nehme es so wahr, dass, dass das Gefühl der, der Freiheit und eigentlich auch der, der Macht, die man damit ja bekommt, die Dinge so, wie man es halt gerne hätte, auch verändern zu können, wenn irgendwas scheiße läuft, das ist halt auch einfach ein super geiles, motivierendes Gefühl, wenn du mich fragst.
1: Auf jeden Fall, also bin ich bei dir, ja, bin ich bei dir besonders, das Gefühl der Freiheit, vielleicht am Anfang nicht, aber mhm. wenn du wenn du durch bist über diesen Punkt, wo es ein bisschen schmerzhaft war, auf jeden Fall.
0: Und natürlich gleichzeitig, also ich versuche, ich versuche versuch zumindest auch das immer so zu sehen mit der maximalen Eigenverantwortung. Natürlich erwische ich mich trotzdem auch regelmäßig dabei, dass ich, mhm. dass ich über irgendwas denke, so, ah, scheiße, ey, was, was, was hat der oder die oder was weiß ich, dieses oder jenes Bürokratiemonstrum oder System oder so, denn jetzt hier wieder für einen Scheiß sich ausgedacht, mhm. was ich jetzt irgendwie, was mir auferlegt wird. Aber trotzdem, ist es total gut, dann in dem Moment selbst zu denken, so, hm, was könnte ich jetzt tun? um das Thema vielleicht in den Griff zu kriegen. Mhm. Ja, durchgehend die Messlatte höher schieben, Punkt 2. Wie, wie machst du das für dich? Hast du, da einen, hast du da irgendeine Methodik, dass du dir selbst die Messlatte immer wieder ein Stück höher schiebst? Also angenommen sowas wie, mhm. was weiß ich, Tagesziele, die du dir da vornimmst, Quartalsziele, Jahresziele, OKAs, was auch immer. Wie kriegst du es? hin, dass du sozusagen systematisch die Messlatte für dich immer einen Tick höher schiebst, oder brauchst du mhm. das gar nicht, weil du es eh sozusagen organisch, intrinsisch, jeden Tag automatisch machst?
1: Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich würde sagen, als Person bin ich sicherlich jemand, der, der so ein bisschen diese diesen inneren Druck und Urgency hat, so als Person. Das mhm. ist, da bin ich in, in der Hinsicht ist, ähm, sehr gesegnet, was es angeht. Ich habe immer, immer so ein bisschen diesen Druck in mir. Mhm. Ich würde aber auch sagen, dass es besonders wichtig ist, so eine, so eine Kultur zu schaffen und ich meine, du kennst, es, du kennst es sicher selbst, die Kultur zu schaffen im Unternehmen und ich würde auch sagen, wenn man jetzt nicht im Unternehmen ist, im Freundeskreis, diese Kultur zu schaffen, dass Leute mehr von dir verlangen und da bin ich sehr gesegnet mit dem, mit dem Team, in dem wir sind, dass da auch ich nicht erlaubt bin, irgendwie schlechte Ergebnisse hinzubringen oder schlecht sein kann in dem, was ich mache und dadurch immer wieder automatisch von mir verlangt wird, dass ich diese Messlatte ein bisschen nach oben schiebe. Mhm. Und was ich immer als sehr hilfreich gesehen habe, sind, sind so spielerische Challenges zu machen. Das heißt, ähm, es muss ja nicht unbedingt sein, dass ich meine Messlatte jetzt nur im Bereich Sales nach oben lege, wenn das mein Bereich ist. Es mhm. kann ja auch sein, dass ich meine Messlatte im Bereich meiner, meiner Energie und Gesundheit nach oben lege und alle anderen Bereiche dadurch auch besser werden. Ich, zum Beispiel letztes Jahr habe ich mir ähm, vorgenommen, dass ich in die beste Form meines Lebens komme und das ist einfach als Challenge gestaltet für mich und diese Challenge hat alle anderen Bereiche positiv beeinflusst, deswegen, das finde ich immer sehr interessant, wenn man sich selbst irgendwelche Challenges, sei ja. es x Bücher lesen, sei es x Schritte laufen, das kann so simple Sachen sein, die zwingen einen automatisch dazu, diese Messlatte zu machen, mhm. ähm, ich glaube, das ist ein einfacher Weg, wie jeder das für sich einbauen kann, auch idealerweise mit Freunden zusammen, so mit Kollegen, ja. Freunden. Wir hey, lass uns ein Challenge machen. Das nächste Jahr, wer, wer schafft die meisten Pull-Ups am Ende des Jahres? Und du wirst automatisch in jedem Bereich mehr Energie haben.
0: Ja, ja hast du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass das Beispiel mit deinen Kollegen, wenn du jetzt mhm. deine 10.000 Schritte nicht schaffst, dass du irgendwie, dass du irgendwie was hast du gesagt, was vorsingen darfst oder so. Übrigens, jetzt nochmal so ab, abschließend, da ist ja immer auch, wir haben jetzt hier auch viele Leute, die hier zuhören, die vielleicht ne, Führungspersönlichkeiten sind, Team führen etc., und da gibt es ja immer so, ja, die große die große Gretchenfrage Frage so, was, was motiviert uns eigentlich mehr dazu, richtig geile Ergebnisse hinzukriegen? Ist das tendenziell eher, ne, der Ami würde halt sagen, Punishment oder Pleasure? Mhm. Also ist das eher die Bestrafung oder ist das eher die Freude, Lob etc.? Was, was würdest du da jetzt mal so sagen aus deiner Beobachtung heraus, was, was führt schneller und effektiver dazu, dass wir dauerhaft geile Ergebnisse für uns selbst, mit uns selbst mhm. oder natürlich auch mit den Leuten an unserer Seite erreichen können? Punishment oder Pleasure?
1: Hier muss es einer der Bereiche sein? Muss es
0: Punishment oder Pleasure sein? Nein, füge gerne, okay. füg gerne Dinge hinzu.
1: Also, also gru grundsätzlich würde ich sagen, dass zumindest was meine Erfahrung ist, dass jede Person in etwas einen anderen Trigger hat. Das heißt, okay. es gibt Leute, die reagieren einfach sehr gut darauf, dass man hart mit ihnen umgeht. Es gibt Leute, die re reagieren sehr sensibel darauf, dass man hart mit ihnen umgeht und die performen nicht wirklich besser. Ähm, deswegen würde ich das schon mal vor vorwegnehmen. So. Das ist ein bisschen so ein individueller Approach. Ist, wie behandle ja. ich wen? Dass ich meinen Management-Style anpasse an diese Person. Mhm. Ähm, dann als zweiter Punkt, glaube ich, was sogar noch noch mehr diesen, diesen Effekt hat, dass Leute gemeinsam an einem Ziel arbeiten, wenn, wenn sie das Gefühl haben, dass alle an diesem Strang ziehen, wenn mhm. sie das Gefühl haben, dass, dass alle im Team dieses Ziel wirklich erreichen wollen, das waren die Momente, wo bei uns das Team am meisten geleistet hat. Ja, okay. Und es war nicht wirklich, klar, ich glaube, es war dann eine Form von Pleasure am Ende des Weges, dass wir es alle erreichen, das Ziel, aber auch der Pain, okay, wenn wir es nicht erreichen, dann bin ich derjenige, der dafür gesorgt hat, dass es nicht geklappt hat und das will ich nicht. Wahrscheinlich ja. eine Kombination aus beidem. Aber ja. ich glaube, dieses Wir-Gefühl und dieses, dieses Why, okay, warum wir dieses große Ziel erreichen müssen und dass man merkt, dass alle mitziehen, ja. dann hat man diesen kulturellen Antrieb und ich glaube, der ist stärker als ein einfacher gut oder schlecht, ein einfacher Zuckerbrot mhm. oder Peitsche. Ja. ja, cool. Das ist eine spontane Antwort, habe ich noch nicht ja, lange drüber nachgedacht,
0: deswegen ja, das, das würde ich, würd ich abschließend einigen. Ein Glas toppen. klares es kommt drauf an. Das kommt auch, an, ja. Sag mal, was, was hast du gerade selbst so für, für Engpässe? Sagen wir mal so, Business oder persönlich? Mhm. Ich würde also gerade
1: bei uns ähm, im Business ganz klar, wir wachsen sehr schnell, deswegen ist mhm. der größte Fokus bei uns Talent Acquisition. Mhm. Ähm, was brauchst du also, für Leute und wo? Was brauchen wir für Leute? Wir brauchen gerade ähm, geile Marketer, geile Vertriebler. Das heißt, das sind bei uns so die Hauptstellen, weil wir ein sehr Marketing- und saleslastiges Unternehmen sind. Ja sind das so bei uns die Hauptstellen, die wir haben? Verteilt komplett
0: tun. als Freelancer fest auf Zypern, wo?
1: Wir arbeiten remote, das heißt, mhm. wir stellen remote ein und wir suchen auch Leute, die remote arbeiten, aber fest, also Vollzeit und
0: mhm. fest. Okay. Okay. Dennis, wo kann man mehr über dich erfahren? Wo kann man mhm. mehr von deinem Content konsumieren? Wo sollte ich jetzt ah. am besten hingehen? wenn ich mir diesen Dennis Deke mal
1: genauer angucken möchte. Also, ähm, du kannst gerne bei ähm, YouTube vorbeischauen. Das heißt, wir haben zwei YouTube-Kanäle. Einmal Dennis Deke. Das mhm. ist ein, ähm, da haben wir Videos zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, aber auch ein bisschen breiter zum Thema Freiheit, ein bisschen Finanzen. Und dann haben wir noch den großen Kanal, Erschaffe dich neu. ist auch ein YouTube-Kanal. Da kannst du auch mal vorbeischauen. Bezüglich, da haben wir alles. Ähm, das sind animierte Videos, die dir Persönlichkeitsinhalte sehr kompakt und kurz ähm, beibringen zu verschiedensten Themen wie zum Beispiel mentaler Stärke und einfach als Anlaufstelle für alle Informationen Neu.de, falls du mal interessiert bist an irgendwelchen Dingen von uns Büchern etc.
0: Cool verlinke ich natürlich alles drunter und, und. ja Dennis hat, hat großen Spaß gemacht richtig coole Dinge das sind wirklich so, so Themen hier die kann man sich die, die kann man sich eigentlich jeden Morgen einmal wieder wirklich fast schon so affirmationsmäßig einmal wieder ja die werden die werden nicht alt einbringen. Ja, wie die alt man wird, Die, ne? die ja. werden nicht alt, die werden nicht alt, das reicht. Dennis, tausend Dank dir, bis zum nächsten Mal. Danke Hat mir großen Spaß gemacht. Danke dir. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.